0: Ja, du kennst das womöglich auch, du hast da so eine offene Schublade und du musst das unbedingt noch erledigen, was da in der Schublade drin liegt und ähm, ja, jetzt machst du das dann auch ne? und machst das auch, wenn es sehr, sehr zeitaufwendig ist, selbst wenn es ein halbes Jahr dauert, du arbeitest daran, dass du diese Schublade wieder schließen kannst. Ganz typisches Phänomen, haben immer wieder auch ähm, Kunden von uns und heute soll es darum gehen, was da psychologisch dahinter steckt und äh, was auch unternehmerisch extrem wichtig ist, wenn du so eine offene Schublade hast.
1: Ja, herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie Insights Talk wieder. Es geht um Schubladen, geht nicht um Schubladendenken, sondern eher differenzierteres Denken. Aber viele Leute, wie du eben schon gesagt hast, die können da nicht aufhören, die machen irgendwas, es ist scheiße es ist ein schlechtes Projekt und so weiter, aber sie sagen, sie müssten das noch zu Ende bringen, weil XYZ, ne, psychologisch ist das einfach erklärbar, aber sie müssen das weitermachen, ob das Coaching sind, Projekte mit Agenturen, ob das, ja, was auch immer ist, sie müssen es unbedingt dann noch beenden und durchziehen und das ist natürlich etwas, was in uns psychologisch steckt. Wir wollen Sachen beenden und abschließen und, was spannend ist, Sachen bleiben halt die ganze Zeit im Kopf, bis man sie wirklich dann beendet hat ne? und erst dann hakt das Gehirn das ab, ansonsten verfolgt es ein so als kleiner Prozess im Kopf, so als Stimme, die dann immer wieder sagt: Hey, muss noch das machen, ist immer noch nicht fertig. Also, sie wollen Dinge abschließen. Aber ich würde sagen, vielleicht siehst du das auch so, René: Oft ist es als Unternehmer gar nicht so gut, Sachen komplett abschließen zu wollen.
0: Ja. Ja, manchmal ist es einfach so eine offene Schublade, die dir gar nichts äh, großartig bringt, das heißt, du hast irgendwo angefangen eine Akquisesäule zu verfolgen, die passt aber gar nicht zu deinem Branding, die passt gar nicht zu deinen Fähigkeiten, zu deinem Marketing-Mix, die passt auch gar nicht zu deinem Markt und äh, dann hat es auch überhaupt gar keinen Sinn, äh, dieses tote Pferd weiter zu reiten, ne? sondern das Beste, was du machen kannst, einfach mal abzusteigen. Oder in der Metapher, so also das sinkende Schiff einfach mal zu verlassen und das mal sein zu lassen. Oder die Schublade einfach mal rauszureißen und zu sagen, jetzt muss ich sie nicht mehr schließen ja nur viele
1: erkennen erstmal nicht, dass sie ein totes Pferd ähm, reiten, das heißt, sie reiten weiter, merken halt nicht, dass das Pferd gar nicht mehr lebt. Ne? Ähm, oder um andere Metapher zu nehmen, ne, sie äh, klettern halt eine Mauer da hoch und merken halt nicht, es endet gar nicht. Ne? Die Mauer, man, sie kommen gar nicht rüber, weil sie halt äh, immer größer wird, diese Mauer oder so groß ist. Also viele erkennen das überhaupt nicht, wo sie ein falsches totes Pferd reiten gerade. Ne, wir haben das ja ganz oft mit Leuten, zum Beispiel Coaches, die dann immer wieder bei LinkedIn irgendwie seit Jahren da ihre Postings machen, also sagen wir seit Monaten Monaten Da ackern, mit den Leuten schreiben und überhaupt kein Euro dabei zustande kommt. Das heißt, die posten, posten, posten und es kommt nichts zustande. Kein Kunde. Oder sie machen... Ähm Instagram, Reels oder sonst was machen sich da, nicht zum Affen, ne, aber posten da ganz viel, geben sich total viel Mühe auch teilweise bei Reels und bei sonst was, aber es kommt halt keiner, ne? Also es funktioniert einfach nicht, machen dann immer weiter, reiten das tote Pferd, ne? anstatt dann halt mal hinzugehen und verkaufspsychologisch zu überlegen, wie können wir das denn so optimieren, überhaupt macht das Sinn, strategisch die ganze Zeit bei LinkedIn zu posten und Punkt zwei, macht es Sinn, das verkaufspsychologisch so aufzubauen, dass es dann auch Kunden bringt.
0: Ja. Ja, erster Schritt ist oft Erkenntnis darüber, was wirklich von der Botschaft her funktioniert am Markt. Das heißt, da nochmal ins Eingemachte zu gehen und eine Positionierung an der eigentlichen Botschaft nochmal anzusetzen und dann hinzugehen, ja, was ist die mit Abstand effizienteste Akquise-Methode? Nur weil jetzt jemand drei, vier Jahre Social Media Marketing gemacht hat, muss das nicht heißen, dass es die effizienteste Akquise-Strategie ist. Sehr, sehr oft ist es dann so, das sieht man auch bei Coaches oder auch bei Marketing-Anbietern, dass sie dann einfach gar nicht wissen, aha, da gibt es ja noch diese Strategie, aha, da gibt es ja noch das, das ist sogar komplementär zu dem, was ich bisher gemacht habe. Das heißt, ich muss da gar nicht das, äh, sage ich mal, das Rad neu erfinden, sondern ich kann da direkt auch Ressourcen nutzen, die ich ähm, bisher schon habe. Beispielsweise ein Mitarbeiter, der da die Fähigkeit hat. Das kann aber dann auch beispielsweise etwas sein, dass schon Marketingmaterialien bestehen, die man dafür dann einsetzen kann etc. pp. Aber oft sind diese Akquise Säulen, die dann sehr, sehr gut äh, funktionieren, die man dann, äh, mit genau. die sind einfach nicht bekannt.
1: Ja. Also einmal radikale Ehrlichkeit,
0: was funktioniert wirklich, was nicht, wo verschwende ich einfach Zeit und da ist halt
1: super, den Blick von außen zu haben, den wir auch liefern, ne? wo wir von außen mal drauf gucken, ist immer so der, der Start, wenn Leute bei uns melden, zu gucken, welche Säule macht überhaupt Sinn, macht das Sinn, was du machst, verschwendest du viel Zeit, also Leute bei uns, Sparen immer massiv Zeit, unsere Kunden, weil sie halt dann genau wissen, was funktioniert und was nicht, was lasse ich wirklich weg. Also Fokus statt Hokus-Pokus, sage ich auch immer. Und dann gleichzeitig halt, ja, weiter daran zu arbeiten. Nur viele haben halt, das ist halt genau dieser ähm, psychologische Effekt ne? ähm, der versunkenen Kosten auf Deutsch, ne? das ist der Trigger, der dahinter steckt. Ähm das Framework, dass wir halt dann, Mensch, sagen, wir haben schon so viel investiert, schon seit zwei Jahren mache ich hier meine Postings oder so oder zwei Jahren lade ich da YouTube-Videos hoch. Ähm, ich darf, das muss jetzt irgendwie erfolgreich werden, weil sonst müsste man sich ja eingestehen, scheiße, das war halt Zeitverschwendung, weil ich da gemacht habe. Und das ist das, was viele dann nicht können und ähm, dabei ist es halt wirklich nötig. Ne?
0: Ja. ja, Beispiel, ne? Mimikresonanz-Trainerin, die auch äh, Coachings macht, ähm, wir haben festgestellt im Gespräch, ja, das sind nur so 20 Prozent von ihrem Umsatz, der über Mimikresonanz über das Training kommt und das andere ist, kommt über 1 zu 1 Coachings. Und ähm, ja, da war aber gar nicht so dieser, bestand gar nicht dieser Gedanke, mal diese, diese, diese Trainings mal sein zu lassen und mal einen vollen Fokus auf das zu setzen, wo wirklich man Bock drauf hat, wo auch die Zielgruppe besser ist, wo man das lukrativer gestalten kann. Warum? Weil schon so viel Zeit investiert worden ist, diese ganzen Sachen aufzubauen. Das heißt, diese Train-the-Trainer-Seminare zu machen, sich das Wissen anzueignen und das dann weiterzugeben und dann sowas dann aber wegzustreichen von der Angebotspalette. Das äh, erfordert dann meistens auch nochmal ein sparring von außen und das sorgt aber dann für den nächsten Schub, das heißt, dass man dann, also dass du dann auch gerade, wenn du so ein Trainingsbusiness hast, dann äh, die nächste Stufe erreichen kannst. Ja,
1: genau. also reite kein totes Pferd, wenn du dich jetzt vielleicht an einem einen oder anderen Punkt wiedererkannt hast und gesagt hast, Mensch, stimmt, könnte sein, dass ich da Zeit verliere, dass ich da ja, Geld verliere und so weiter, weil ich das und das weiter mache. Holst du dir erstmal einen analyse -Call bei uns, weil genau in diesem Analysegespräch, dieses erste Gespräch dient genau dazu, zu analysieren, wo reitest du ein totes Pferd? Also wo ist irgendwas nicht optimal? Wo rennst du die ganze Zeit gegen eine Mauer? Kommst nicht weiter? Also wirklich zu gucken, wo ist die entscheidende Stellschraube? Was wird gemacht? Was wird weggelassen? So, ne? Um halt dann nicht zu viel Geld und Zeit zu verschwenden. Und das ist super wichtig. Und viele warten dann, sagen, Mensch, ich gucke mal ein paar Monaten oder ich schaue mal irgendwie später. Dann ist es aber oft zu spät. Dann wird schon so viel Zeit und Geld verbrannt. Da hätte man schon vorher bestimmte Hebe bedienen können. Ne?
0: Und gerade wenn du irgendwas gebucht hast, beispielsweise im Training oder ein Coaching und dann festgestellt hast, dann kam so eine gewisse Kaufreue rein, so, oh, das passt nicht so. Gerade dann ist es super sinnvoll, mal ein Gespräch zu führen und äh, dass du mal herausfindest, ja, wie kannst du jetzt diese Sachen aus diesem Coaching auch effizienter einsetzen, dass dir das was noch bringt und welche Sachen davon lässt er da einfach sein. Weil viele haben irgendwas gebucht, vielleicht für 5.000, 10.000 oder sogar 20.000 Euro und sind dann frustriert darüber, dass es nicht auf die Straße bringt, Holen sich dann aber nicht zusätzlich Unterstützung, weil sie dann denken, ich muss das ja jetzt erstmal noch zu Ende machen, ich muss das ja noch fertig machen, ich habe das ja gebucht. Nee, das ist Quatsch. Also, du kannst da auch mal ähm, eine Schublade rausreißen, das lässt du dann einmal sein und die andere äh, schnell schließen, indem du ein Sparring einfach reinholst. Ja,
1: von daher, mate unter matthiasnickerhoff.de, dann gehen wir genau das an, dass du da weniger Zeit äh, verschwendest, weniger Geld verschwendest und an den richtigen Hebeln arbeitest mit Verkaufspsychologie. Ansonsten, erfolgreichen Tag noch. Gutes Umsetzen und wir hören uns dann im nächsten Verkaufspsychologie Insights Talk wieder. Genau.
0: Ich freue mich drauf.